1: Kahe vahel!
0: Kahe vahel! Kaunist reedet! 8. detsember Kukku otse otsesaade kahe vahel, stuudius on saati Heida Einar Ruhsere, tarve ja meie hea külaline on Eesti teaduste akadeemia president Akadeemik Tarmo Oomere.
2: Tere keskpäevast!
0: Eesti teadustakadeemia on kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sootsiaalse ja majandusliku arengu, eestimaalaste üldise elukvaliteedi parandamise huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis. Geofüüsik ja ookeanograaf Tarma Soomere on Teaduste liige aastast 2007 ja juhtinud seda juba üheksa pikka aastat.
1: Ära Soomere, alustame värskematest teadustakadeemiat puudutavates sõnumitest. Akadeemia üldkogu valis kolm uut akadeemikut ja ühe välisliikme. Tutvustage neid palun lühidalt ja rääkigi sellestki, mis
2: pädevust ja teadmist nad akadeemiasse juurde toovad. Ja oli tore väev siin paar päeva tagasi. Saime juurde kolm häärmiselt head spetsialisti Eestimaalt ja ühe hea kolleegi välismaalt. Ja need, kes jälgivad akadeemi tegevust võibolla panid natuke nimeks selge vakantside välja ja nimetuste valikud. See tuleb just enne sellest, et meie teadustakadeemia on ühe väikese riigi akadeemia ja see tõttu esindame me lisaks klassikaliste loodusteadustele ka tehnikateadusi, arstiteadust, põllumajandusteadust, sootsiaalteadusi, humanitaardeadus, tehnikateadust. Ja seel aastal avatud eriaade valik peegeldab just seda liike mitmekülksust, meil tuleb katta kogu maailma teadmiste spekter, kui vähega võimalik. Ja kolm uut liiget, hakkamist tähest pihta, et Maaria Rosberg Kuusk on, on tästi üks fantastiline tegelane, kes on suutnud süveneda uutmoodi päikese patareide, päikeseelementide tegemiseks, tegemisse ja on nimetatud kesteriitidel, mida igal see tähendab, põhinevate uute elementide kasutegude maailma rekord on praegu nende käes, et peale selle on ta siin jõudnud olla nii õppejõud kui, kui, kui populariseerija. Ja võib olla hästi oluline, et ta on juba siis viis aastat tagasi asutatud Eesti noorte tealustakadeeme asutaja liige ja viimased kaks aastat selle president ja takku otsa veel, veel ka väga tubli M kodus. Nii et ma arvan, et seda tüüpi inimesed on täpselt need, keda, keda akadeemia vajab, kes on ühest küljest tiptealased ja teist küljest, kellel on ühiskondliku närv, närvitunnetust ja ka isiklikuselusempaatiat. Pärt Peterson valiti biomeditsiini valdkonnas viie kandidades seast, See valik oli kõige raskem, aga valik tuleb teha, aga teeme ei, ei saa võtta positsiooni, et me lihtsalt lükkame edasi, me ei taha otsustada, see ei sobi. Pärt Petersoni eriala on inimesi immuunsüsteem. See on see süsteem, mis ju... Mingis mõttes, mingis mõttes, otses mõttes kaitseb meid kõigi pahalaste vastu, kes väljast poolt meid rünnata ja samale peab ta ära tunma kõik need pisilased pis, mis on organismis sees, kõik head rakud ja neid mitte tülitama nende töös. Et mis on Bert Petersoni eriline panus, on, on tema aru saam, Ja selle esitame teistele, kuidas immuunsüsteem muutub koos vanusega, millega me peame rehkendama, kui me tasavid vanemaks jääme. Ja sinna otsa veel täpselt sama tehnoloogia ja, ja, ja vaate alusel siis, kuidas me saaksime paremini kroonviiruse, kroonviirusega toime Ja siis jah, mis on võibolla ebatavaline, nii noore mehe kohta, et need tema tööd äh, on juba jõudnud kaaseks, et äh, ülikooli immunoloogi õpikute lehekülgele. Ja mitte ainult selles, selles õpikus, mida ise kõjutas, vaid ka, ka teistes õpikutes. Need see on nagu raudne kvaliteedi märk peale kõigi nende arvuliste näitajate, mis, mis teda iselamustavad. Ja kolmas äh, kvaliti sellisel huvitaval idejal nagu etnoloogia folkloristika. Ja see ei ole üldse mitte naljakas, et selles valdkonnas on akadeemik, sest see, kuidas me räägime, kuidas on, millised on meie kombed, kust meie pärit oleme, see peegeldab mitte ainult meie tugevusi minevikus, aga see peegeldab seda, kes me oleme ja kuidas peaksime me ise endast aru saama ja millised me võiksime olla tulevikus. Et see on inimese ja ka siis Eesti rahva tekkimise juurküsimus. Et ma ole kõiva, võibolla kõige suurem panus tee rajana on tema äh, tema uuringud Eesti loitsude osas. See on kummal et loitsused, me nimetame vast ka loosungiteks ja, ja poliitilistest loosungiteks, need on kõiki tegelikult loitsud. Ja kui me paneme selle kõik ühte taustasüsteemis, me järsku hakkame parem ja aru saama, kuidas toimib poliitikamaastik ja kuidas saaks ehk seda muuta. Ja see nimistu, mis tema veel teinud on mis valdkondades on, on temalt väga olulisi panused, on liiga pikk praeguseks. Võibolla kõige kummalisem on see, et me ikka kogu räägime needest äh, siisikestest üks-üks artikletest, üks -üks, see tähendab. Tema on loonud kaks sellist ajakirja, kus neid avaldatakse, toimetanud. Tema on viinud Eesti sõnumi rahvusvahese areenile. Hülmärksin otsa. <hüle>
0: Lisame juurde veel ka sellise statistilis olulise andme, et Marek Grosberg-Kuuska on ühtlasi ka noorim nad kelle et nüüd oma ridades selleks kord valisite. Kammisin ruttu sünni aastat läbi sain selle teada.
2: Jah, et diplomat on see, kes mäletab naise sünni sünnipäeva, aga mitte tema vanust.
0: Jah, muidugi, täpselt nii see käib. Aga tahtsingi küsida, kui oluline see on ja kui tihe peaks tegelikult olema teaduste akadeemia, noh, verevahetus, nooremate teadlaste liitumine väärika koguga, sest teadlased lähevad aina nooremaks ja tulid on nad. Kas see peab niimoodi kiirajaga kaas käima?
2: akadeemia üldiselt ei sea mingit vanuse piire, et kui ma õieti mäletas, noorem Eesti teadust akadeemik on valitud, kui oli väga alla kolme kümne, siis lav lusik, hetkeks on ta lahkunud, et olulisem on see, et me katame akadeemias kaks valdkonda, me katame, katame kogu selle hea teaduse, mis on Eestis olemas ja me kat, püüame katta ka seda, mis on maailmas olemas teaduslõikid ära. Need kaks asja ei lähe oma vahel kokku ja seda tõttu vahest ka akadeemia teglapi ei ühe, ega teisega me oleme sunnitud olema kahe vahel.
1: Teadustakadeemia ülesen on teadustulemuste rakendamine Eesti riigi arengu ja kvaliteedi hüvanguks selge, et akadeemia on valmis seda alati tegema oma kogemusi andmeid uuringud jagama. Ülge palun, kas riigil, institutsioonidel riigi ametitel on ka mingisugune kohustus teilt küsida või kuidas teie
2: suhe selles ülesandes on? See ülesanne on sõnastatud meie seaduses, mille peaaegu täpne täpne kajastus juba kõlas siin, siin saate alguses ja sama on korratud meie põhikirjas. Mulle tead olevalt on riigi nõustamise kohustus olnud veel ainult ühe asutuse põhikirja, põhikirjas. See oli siis see jõgeva katsepaas rahvapärase nimetusega, praegu tal on teine nimetus. Küll aga on olukord selline, et valitsuse kohustuste seas on ära kuulata kaks institutsiooni, ära kuulata. Teadusarendus nõukogu, tänapäeval siis vist juba ka teadusarendus nõukogu, see on valitsuse ja peameniste nõustav organ ja riigiõugumajanduskomissiul on kohustus ära kuulata arenguseere keskuse aruanne korda aastas, et mulle teada olevalt rohkem ära kuulamise kohustust riigi asutustel ei ole.
0: Annab tunda. 2002 ma olin riigiteaduspreimjate jagamisel teie maja iluses saalis, saattusin kuulama erast parmastu, nii poolset tänukõnet. ja Ja see tänu asendus selles kõnes päris tõsiste noomitustega toonase täitev või maadressil, kes ei võta teadlasi üldse kuulata ja sellele kulutavad miljardeid, noh, toona siis kroone, tühja raha. Ülge ma isegi ütleks see kõne, aga kas nii-öelda need äh, akadeemik parmastu ka lahkunud etteheited riigile oleks ka täna asjapohaselt?
1: See oli siis aasta
0: 2002. Just 22 aastat tagasi.
2: Peaaegu. Ähm, jah, ähm, et eks see natuke peegeldab ka seda, et ka tipteadlaste seas ei ole päris täpselt selgust, kuidas riigi valitsimine käib. Selleks, et teha mõistlikud otsused peab olema la terve laua täis argumente nii nagu sinna on mikrofoni ümber kogu laua. Ja need argumentide seas on loomulikult faktid, teadmised, meie maailma kohta, nende selle parimal tasemel. Seal peal on teadmine ka loodusseaduste suhtes. Seal on teadmine, et kuigi rahajäävuse seadus ei kehti, aga, aga raha massi suurendamine viib varsti suurte probleemide nii, Siis on laua taga tavaliselt koalitsioon, ehk kaks või kolm täiesti erinevat väärtussüsteemi. Akna taga, Stenbuki majast allapule vaadata, on ühiskond, kes ei pruugi mõne asjaga kaasa tulla ja kes mõnest teisest asjast võib näha hoopis, hoopis tonti, kuigi see on väga vajalik. Siis on laua keskel veel koalitsiooni leping, umbes 6-7 komponenti, tegelikult on neid veel rohkem, Ja valitsus peab laveerima kõigi nende mõju väljas, Kui, mitte kahe vahel või umbes 6 kuni kaheks aspekti vahel. Valitsuse otsustada on, mis kaal pannaks erinevatele argumentidele. Ja seda me näeme ka praegu koalitsiooni sisemisest mõttevahetusest, et eri argumentid on erinev kaal. On aegu, aegu ja valdkondi, millel teadlaste nõuante annetele on pandud väga suur kaal. Ja on aegu, kus see kaal on olnud väiksem. Aga selle mõistmine, et teadlaste soovitus, soovituse silmaplappidega järgimine võib viia katastroofini, selle mõistmist me tahame väga teadlaskonna seas laiendada ja see praeguseks on, on, on ka laienenud. Nii et erast parmastu, kui ta täna veel elaks, ta peaks teistsuguse kõne, aga ma ei tea, mida ta ütleks. Me teame seda, et
0: me lähme praegu väikeselu pausile ja seejärel jätkame juba saadet kahe vahel. Kahe vahel.
1: Kahe vahel. Timo Tarve Aina Ruussar jätkama siia reedest vestlussaadet ja meie vahel kukuraadiootsestuudios on Eesti teadustakademia president Tarmo Soomere. Ra Soomere, Sullerlust esineb ja võib kohata ilmselt igas valdkonnas. Aga kas te oskate kirjeldada, mis moodi näeb välja sullerlus akadeemilises süsteemis, milles
2: see väljendab? Et Ma alustaksin jälle veidi kaugemalt, et teadus on üks kõige usaldusväärsemad institutsioone ja, ja praktiselt kõigis riikides siin, siin maagera peal. Ja see usaldusväärsus on oma kindel alus. See, see fundament on selles, et teadselt oma järjelduselt nõnda, et, et nende andmete ja loogika ahel on täiesti katkematu, algab algprinsiipides, pi, alg, alg, äh, äh, algprinsiipidest ja lõppe täpselt järjeldustega, mis vahest võib olla ilmust kohmakad. Et kõike muud ütleks arvamusteks ja korral siis kõigal hüpoteesideks. Ja selle kindluse olemuslik osa on, et see ahel on läbi ja lõht, Lühki korrektne, läbipaiste ja ühegi lüngata, et kõik argumentid on laual, ükski kivi, mille all vähk võib olla, ja ole ümber pöörata, et ühtega asju ei ole käsitlusega ka kallutatuna ja kõik, mis on esitatud, on ka läbivalt põhjendatud. Ja juurde tuleb järjest olulisem osa võrreldes, ma ei tea, Kalileo aegsete märkide, kui kivi alla visata piisav piisa tornist ja, ja mõõta, kaavada langes. Nüüd me tegeleme väga palju sotsiaalsete ja humanitaardeaduste küsimuste, kus on tegemist elusolenditega, ühiskonnaga, ökosüsteemidega, loodusega ja neid, ei tohi liikselt häidida ja nende usalduste tohi kuri tarvitada. Ja need asjad moodustavad nüüd selle quintessentsi, miks on meil vaja teadustööetikat ja etilist lähenemist teadusele. Kui me seal prinsiipe rikkume, siis me kaotame teaduse usaldusvajasust tervikuna. Äh, klassikalisteks, nii-öelda päris patudeks, äh, selles, mis, äh, mida, mida tealnele võib valesti teha, on, on kolm tükki. Esimene on fabritseerimine, sa mõtled välja midagi, paned kirja, nagu chat teeb, esitad faktide päe. Teine on võltsimine, see on see, et sa küll teed eksperimendi, aga sul üks, üks või kaks punkti ei meeldi, kustutan ära, on eksperimendi veaks. Ja kui on vain seos, siis see on täpselt kaks eksperimenti ja nii edasi. Et seda tüüpi asju hüütakse võltsemiseks ja see on, on teine päris pat. Ja kolmas päris pat võib natuke ootamatu, aga ei tohi üks endast lugu teadlane kasutada teiste inimeste töid või ideesid ilmaneel viitamata. See on üks põhjustest, mis pärast minu ettegaanded kubisevad sitaatidest. Mul ei ole võimalik lihtsalt tööda lauset, teada, et seal on konkreetne autor ja jätta selle viitamata. Seda ütleks plageerimiseks. Need kolm on need, mida üks tealdane põhimõtteliselt teha ei tohi. Ja kohe seal neljandaks on see, kui teadline laseb üks rahastajatel või sponsoritel või teistel seada ohtu uurimispolitsise sõltumatuse või siis erapooletuse või siis tulemust ära pooletu esitamise.
0: Nagu ikka, maailmas on kõikide asjadega kiire ja mul on tunne, et ka teaduse tegemisega on hästi kiire. Jube tahetakse tulemusi saada ja see kärsitus on piinud teine kord ka päris suurte pahanduste, nii seal olas keetika valles.
2: Uh,
0: jah. Suur, läbi mõtlematud, no kuidas ma mõtlen, siis suurimismetodid? Uh,
2: seda on juhtunud, uh, seda on sellised näited on on maailmas palju, äärmiselt kurvad näitud, no ma ei ta taha rääkida nüüd muidugi, muidugi fasšismi aja inimeksperimentidest või siis sellest, kuidas pommi palvatsest kaisustada saavad inimesi jälgiti või ka USA's toimunud ikka ka väga väike teetika rikkumistega eks taolised asjad kipuvad ikka ja vahest ette tulema see, et kiirustades üle otsa lastaks üle või nad midagi tegemata jäätakse, on ju samuti päris paha. Ja eriti paha on see, kui see puudutab inimeste sügamed inge keeli ja viib skandaalide, nii nagu siin sel suvel oli. Oli kolm suurt skandaali, üks või seotud vabaligi pesinilikantsele ega, teine seotud vabaligi peaministriga ja kolmas seotud peresihtkapitaliga.
0: Kui lubate siis äkki sel teemal jätkamegi See sama peresihtkapitali teema, mis tõib palju pahandust? Ehk siis... Ma usun, et parimast tahtmises ja tegelikult Eesti rahva väga sügavad probleemi ja hingekeeli, nagu te nimetasite nii kaunilt puudutades, me tahtsime ju teada saada, miks on nõnda, et meil nõnda vähe ja selle aastal kohe katastroofiliselt vähe juurde sünnib. Ma ei tahaks uskuda, et see teadusuuring või nende küsimustele vastuste otsimine on nüüd kabineti vaikuses seisma
2: jäänud. Sellel on mitmed vaatud võimalikud. Ähm. Analoogiliste palju hullemate ja tahtlikult, teht, tahtlikult läbi viidud etika rikkumiste pohul oli nii, et kümneid aastaid ei olnud võimalik mõnedes osariikides mõnesid küsimusi küsida, et seda kardavad ka mitmed meie juhtivad sotsiaalteadlased et inimesed on nüüd kapseldunud mida on need see konkreetne sihtrühmaid üldse hulk inimesi on võtnud maha loa, õh, andme registrist, öö, oma andmeid ükskõikele välja anda ja keelduvad, mis tahast tüüpi küsimustele vastamast. Et selleks, et saada adekvaadseid teadmisi, mis siis on valesti või vastupid, mis on hästi, mida peaks, peaks siis nagu, nagu juurde lisama, öö, me saame see teada ainult inimeste suhtumise või vastuste kaudu. Isegi see ei ole probleem, kui inimesed vastavad küsimustele kallutatud või valesti või püüdes, püüdes midagi varjata. See ei ole ka probleem. Ikka on võimalik aru saada, kus on tegelik känd, mille, mille taga asjad kinni on. Aga kui inimesed üldse ei vasta, siis on teadlased põhjatama sädas ja see ei ole meil ka võimalust valitsusele mitte mingit nõupakud.
1: Olen lugenud aega ajalt, et Euroopa teaduse eetika koodeksi ja Eesti hea teadustava vahel on mingisugused erinevused. No, minu loogik ütleb, et eetika peaks ju olema üheselt mõistetav, et milles need erinevused siis on?
2: Need on natuke nagu tehnilised erinevused. Võibolla kõige suurem erinevus on on selles, et kui midagi on siis nässu läinud, midagi on väga viltu läinud, kes siis süüdi on. Et küllab taega, et me ju teate, et osa ühiskonnast ihkab värd, kellegi, kellegi verd. ja millegi veri ei ole üldse atraktiivne. Kui selgub, et institutsioon on süüdis, ei ole üldse atraktiivne. See institutsioon on väga raske karistada teistmoodi kui rahaga või likvideerimisega. Eesti teaduse tava, Küljeldab päris detailselt, millised on teaduste kohustused, millised on institutsioonide kohustused. Aga kui asi läheb nüüd nüüelda, äh, 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 mingi valesti läinud värgi klaarimiseks või süüdimõistmiseks, siis on Eesti hea teaduskava ja Euroopa teaduseetikakoodeks päris erinevatel seisukohtadel. Eesti hea teadustava ütleb näiteks, et asutuse Asutuse, asutusele on täielik õigus valida oma sanktsioone ja keegi ei tohi seda väljast kritiseerida. Euroopa Hea Teaduseetik koodeks ütleb selle koht natuke teistmoodi, et kui on toimunud ikkagi arvestatav teaduseetik rikkumine, siis vaadeldakse nii institutsiooni kui üksiku teaduse süüd selles. See positsioon on olnud Euroopas. Juba mõnda aega ja teiste mõistetavalt on see sellega seotud, et Euroopa teadusöötik koodeks rakendub enne kõike nende rahade kasutamisele, mida jagab Euroopa Komission. Euroopa Komissioni, Euroopa Komission tahaks teada, mis siis valesti läks. Kas oli inimene rumal saamatu või, või, või tohman või, või pahatahtlik või on asutuses ees midagi valesti korraldatud. Nii et mingis mõttes on, on see erinevust natukene mõistetav, Aga jah, et see on nagu, päris suur ja, ja minu vaatevinklis maailmavaateline erinevus. Tarma Soomere teadus jagub igale poole ja
0: teaduslikele artiklitele, ma arvan, teist ka jutumärkides viitavad väga palju inimesed sotsiaalmeedes internet on seda täis kõik selliseid ja mida rohkem tahetakse oma teadusega Ähm, kinnistatud toodet, ütleme siis müüja seda rohkem igasugused uvitvaid viiteid pannakse sinna juurde. Antke nüüd palun tavatarbjale nõu. Kuidas nüüd ühte usaldusväärse uuringud ära tunda või selle järgi siis sammu seada?
2: Et alustame tehnilistest kriteeriumitest. Suurem osa teadusäägredest maailmas on inimetud eiretsenseeritavad. See tähendab seda, et üsna mitu eksperti võtab ja ette, võtab selle pulkadeks lahti. Ja kontrollib, kas faktid on põhjandatud, kas loogika on õige, kas järeldused, mis on esitatud, on faktidega kaetud, kas seal arvutusvigu sees ja nii edasi, edasi Et Need ütleks siis eelretsenseeritud teadusajakirjadeks. Et need kuulsad üks-ühed, ehk sisikesed, on on sellega sekkele näide. See ei tähenda seda, et Sellistes artiklites ei oleks vigu ja ei tähenda seda, et sellest vahest ei lipsaks läbi mingi täielik manipulatsioon või võldsimine. Aga tõenäosus, et loete adekvaatset kirjutist, on palju suurem kui nendes ajakirjades, mis ei kuulu sellesse, sellesse nimistusse. Kui nüüd asuda mingi teadustöö või siis teadustööna esitletud kirjutist vaatama, siis võibolla esimene küsimus on, et kas see, kas faktid on, on kontrollitud. Kas see, mis kirjutatakse, toetub olemusolevale teadmisele? See võib ka nii toetud, et ta vaidlustab olemusolevale teadmist. Aga, aga on väga raske uskuda, et keegi avastas midagi, millest palju miljoninele teadlas kogukond ei ole varem mitte midagi kuulnud ega näinud. Äärmiselt teba tõenäolne. Ja võib-olla Mariani Sõvika põhja ja et, et sügaamal kui 7 kilometrit pole seni ühti ei kala nähtud, võib-olla on siis see, see nagu esimene keegi, kes näeb seda kala, uut kala sügaamalus kui 7 km. Ja võib kolmas kriteerium, mida ma julgeksin kohe välja pakkuda, et kas faktid ja arvamused on selgelt eristatud et kui keegi esine, esinda, esitab arvamust faktipähe siis on see väga valest et seda ei peaks edasi lugema rohkem
1: no näete kui sarnased on tegelikult need eetilised normid ajakirjanud see akadeemilistes rindkondades teeme siin pausi ja siis jätkume
0: kahe vahel
1: Kahe vahel.
0: Saade kahe vahel. Täna on meie vahelistumas teaduste akadeemia president Arma Soomere, kitsamalt erialalt siis geofüüsik ühtlasega siis mere mis me lähemegi nüüd keskkonna ja rohe pöörde juurde, millest kõik räägivad, kõik arvavad teadvast sellest ja kõik on harrastus klimatoloogid päevil. Otsused ja eesmärgid on poliitilisel ja rahvusvahelisel tasandil seotud, vahearvunded räägivad, et ega meil need ikka väga suurteid täideta. Ära soomereid, imselt olete ka täheldanud, et see rohepööre on paljudas suus ikkagi päris deklaratiivne. Miks see viis on?
2: Ja tegelikult oleme veel matemaatikaliduse poole. Ja vabandust, jah. Ja, ja, ja see tõttu on kohutavalt definitsioone. Et siis me teame, millest me räägime. Muidu me rääkime, mm -hmm. rääkime, millest iganes. Et rohepööre või roheleppel on, on viis kindlat komponenti, mis lepidi kokku, juba 2018 viis aastat tagasi juba. või 2019-2020 arvude kohta mul halb mälu, et Euroopa majandus peab muutuma kliimaneutraalseks, nii, et see ise kasvab, nii, et surve loodusele ei kasva, nii, et inimeste nii tervis kui heaolu paranevad, et kedagi ei jääta maha. Full stop, ütlevad selle peale, ja hüjumärk, et see on see, mis on Euroopa liidu rohelepe, milles me oleme osalised. Edasi on tuletised, ehk interpretatsioonid. Tõsi, See on poliitiline ja see on rahvusvaheliselt kahe tasemel Euroopa kontinentil kokku lepitud. Täitmisega on keerukam. Kui te lubate, mul see on umbes poolteist minutit ekskursi. Natuke teise kohta, mis on väga sarnane, on säästva arengu Agenda 2030, säästva arengu eesmärgid mis on väga sarnased teatavas mõttes Euroopa rohe leppega, et me peame lahti saama vaesusest, me peame saama parema hariduse, me peame tagama, tagama inimeste mingi mõistlikku heaolu ja nii, et kedagi ei jäeta maha. Miks ma tahan seda rõhutada, et selle prinsiibid töötsid välja kaks ülemaailmised teadustakadeemide konsortsiumi Euroopalvel. Ja kui rooned need vastu, võitis siis öeldi umbes nii, et teie soov nüüd täitu kuu. Sel suvel tehti põhjalik ülevaade, mis nendest 161 eesmärgist ja ligi 170 üksikust sihist on saanud. Praeguse tempuga liikudes saab täidetud aastaks 2030 null eesmärki ja 12% väiksematest sihtidest. Et me oleme väga tõsise nende, laup kokku põrke ees seadustega, et see, mida ÜRO soovis ja mida akadeemad ütlesid, et see on võimalik, seda ei ole õnnestanud realiseerida kogu maailma tasemel. Mingis mõttes ei ole siis midagi imeliku. Kui ambitsioon ei ole piisavalt suur, siis ei ole üldse edasi liikumist. Et need, kes on palju plaane ja strateegi te teinud, need teavad, et see kõige olulisem on, on tegemise protsesse mõtl läbi, mis ressursid sul on ja mida sa üldse saavutada tahad ja hakkad sinna pole minema. See on nagu Nikola Juba Tuurin kui tahad kuhugi välja jõudes, pead teadma, kus sa oled. Ja suund on absoluutselt õige, aga on vist säästvarem kui eesmõige on olnud ilmselgelt ambitsioonikad ja eparealistlikud, võibolla eelmise teemaga. See on toh fakt, et kui selle tempoga läheksime edasi, siis sooline võr õiguslikus jõu, jõuaks kohale 300 aasta pärast.
1: Asis eegi. Ja yeah. no ilmselt on teatav probleem ikkagi ka selles pidevas muutuvas ja hapras maailmas. Sõjad, julgulek, pandeemia ja majanduskriis. No lihtsalt midagi ole teha ellu jäämiseks, siis muude asjadega kui rohepöördega.
2: Ja see ongi nüüd üks probleemidest, mis on iga riigi valitsuse lauale. Meie kliimas nimetatakse probleemi energeetika probleemiks. Et on väga hea, et me suudame siin mõne aasta pärast toota Eesti vajadusele vastava energia hulga taastuvallikatest. See on äärmiselt hea. Aga see tähendab siis seda, et me eksportime seda energiad siis, kui energi on kas väga madal või negatiivne, Ja peame ostma juurde energiat siis, kui selle hind on, on astronoomiline. Et äh, tähendab seda, et sobivas kvaliteedis, sobival hulgal energiat on kogu aeg pakkuda ka külmal ja äh, detsembri päeval ja kui see külme pime on juba olnud mitu nädalat. Et see on see koht, kus valitsus peab otsustama, et kas me riskime sellega, et äh, korterelavud külmuvad ära. Või riskime sellega, et maksame teatava hulga süsjääb emissiooni eest kvoodi, kvoodi raha. Et see on nüüd valitsuse võibolla kõige raskem otsus. Energia julgeolek versus sellega, selle suunaga, kuhu poole me läheme. Ja seda peab valitsus väga sageli otsustama.
0: Akadeemiks Soomereb, ma hiljuti kuulsin arvu, mis pani mõtlema. Ja see räägib sellest, et hetkel kasutab inimkond umbes kolm korda nii palju vara, kui on maa keral vastu pakkuda. Ehk siis ressurssi kõik alates maapõuest lõpetades sellega, mida maa peal leida võib. Ega enne me mõtle, kui sellistes numbritest teada ei saa või eriti markantsed näidet ei kuule. Te olete mereteadlane, öelge, kas merevesi, kui ta need soojeneb, mis ta endaga kaasa tuua võib. Tuuga mõni lihtne markantne näide, kes meil näiteks kaladest ära koovad, mis üldse juhtuda võib?
2: Merevesi soojeneb. Mis on hästi teada on see, et aasta 10 jooksul on kogu ookeani veedase tõusnud 1,7 mm aastas, siis viimase sajandi jooksul või viimase paarikümne aasta 3 mm aastas. Sellest tõusust üle poole moodustab soojuspaisumine. Vesi ei paisu palju, kui teda soojendada, aga teda on nii kohutavalt palju, see on meres üle kümne km, mõned on süvikus ja marjaani süvikus. Ja siis see paisumine on ikka nii suur, et see jõuab ka meie oovale. Eesti õnn ja häda on see, et kliimamuutus meie jaoks on pigem positiivne. Me elame kohas, mis pärast viimase jää ja lõppemist kerkib tasapisi, siin ka paar kolm millimetrit aastas Põhja-Eestis, nii et me enam vähem neeleme alla selle, selle globaalse merevee, mereva, mereva taseme tõusu. Aga mida me ei pruugi alla neelata, on see, kui läänemere vee soolsus muutub. Ja muutuda saab tema kahel põhjusel. Kas tuleb meile lebitaani väinade vähem soolast vetsisse või rohkem? või sajab sa kandis rohkem ja meile tuleb sisse rohkem magevett et läna on riimvesi ja riimvesi on üks äärmiselt vastik elukeskkond see nagu liiva imetajatele Selle, sellele ähm, soolsuse vahemikule, mis Länemelis on tavaline, sellel on kohandunud väga vähesed kalaliigid, vetiked rohkem ja nüüd ümar mudil saab siin ilmselt, ilmselt päris hästi hakkama. Et see on äärmselt uus meri, siin on omad liigid ja on, siin on väga karmid tingimused. Ma ütleks, no, kas Krönima või laska, kui me võtame muu ekosüsteemi koha pealt. Ja väikesed muutused selle, sel nendes tingimus võivad tähendada, et mõni kalaliig kaub lihtsalt ära. Selle me oleme meie üle, on turska üleeland. T Ja minu ülipeispäevil oli see parim nädal vahetuse söök, üks kilone tursk, nädala vahetuseks teel vühika toa peale, kõik üldse on mida rõõmselt. Herra Soomere meri on liiku meri ei ole soostunud
1: tiik, mis peaks ju tähendama või võiks tähendada, et noh, näiteks 90. alguses mere uhustud saaste on kuidagi laustunud, siit Soome lahest ja Läänemärest läinud või on see ekslik arvamus?
2: See oleks õudselt tore, kui see nõnda oleks. Tegelikult püsib vesili ääne meres, noh, jääldalt statistiliselt võttes, mis on see kolmas suurim vali, vale hädavale siilikohal. Kui püsib natuke 30 aasta keskelt läbi, üks veemolekul. Erinevalt energiamolekulist on veemolekulid olemas. See on küllalt pikka aeg, ja selle aja jooksul jõuab äh, koos äh, mageveega jõgedest tulev reostus mere setida. Ja seal tema jääb püsima kui lõpuni, kuni ei lähe meie seal üles ja 60. aastatel Soome ja tseelulusi pärinevad dioksiinid on praegu Soome lahe kirdeosa põhjasetetes paarikümne sentimetri sügavusel. See oli see, mis pärast Eesti, Eesti ütles, et meid tohi seda Nord toru panna, kui me seda toru paneme, see toimib nagu tuule tõkke, lume lumetormis, kuskilt hakkab, hakkab, hakkab põhjasetet ära minema. Lähvad liikvele ja siin dioksiinid jälle vabanevad. Et kui me suudaks see mere jätta nagu ta on, et mere põhjas ei oleks kuigi kiireid liikumisi, siis, ma, siis on see teie mõte täiesti õige. Mis on siia sattunud, jääb sinna. See, mis on Las Vegases, see jääb sinna. Aga seni, nii, kui me seda liigutame. Lääne Põhjas olevate veelikumiste kiiruste kohta puudusid mõistlikud innangud veel see aeg, kui Nord esimest loodi, Kui Soome kohus ütles, et kiirused ohi tohi ületada 15 cm/s. Meie kollegide esimene sessioon sai tulemuseks 42 cm Et Läänemere põhi ei ole vaikne haava koht. Seal käivad väga kiired liikumised, mis on suhteliselt tervetest toon ja laeva lohistama mööda kallakut allapoole. Et meie ei aru saam viimasel poolsel aastakümnel läänemere põhjast, ja toimimist on räigelt muutunud. me teame, et on täiesti olemas võimalust, et tänu kliimamuutusele, tuulte suundade muutusele, jõuavad mere põhja mõnda kohta suured hoovuse kiirused. Ja see on äärmiselt vastik tunnetus. Ja see on üks neist põhjustest, mis pärast on otsustatud kõik keemeri elvad Länemere põhjast üles üleskodjad.
0: See tundub hea mõte. Kliimapöörde pessimistid või noh, need, kes seda nüüd nii hosi on, aga ei tervita, ütlevad, et see läbimõtlematus kliimapöördel üleminekult, mis on tingitud kindlasti ka kiirustamisest, toob enesega kaaseliselt nii suured kulutused. oletada te
2: Noh, et kliimamuutusele reageerivad poliitiliselt valitsused, aga majanduslikult ettevõtted. Ja ettevõtted ei sa kunagi süüdistada, sellest, et ta tahab kasumit teenida. See on ettevõtluse esma on eesmärk teenida kasumit. Ja kui on võimalik, kui ei ole poliitikutel piisavaid teadmisi, kuna te ei loo endale polstritu fundamenti teadlaste näol, no siis on võimalik ettevõtetel meeletult teenida. Et kui ma ei julgen jälle tagasi pöörata korra, korra mere ja ranniku teadusesse, et muutus merel tähendab, et veedase tõuseb, me peame oma sadamat kas kõrgemaks ehitama või rohkem sisemaale viima. Keskelt läbi ühe sadama või tõsise infrastruktuuri kasutamise aeg on 50 aastat. Pärast seda me peame sinna tohutud raha juurde panema ja raha nii kuna muutunud aga tehnised tindimused võimaluselt tavaliselt siin juurde pandud raha on palju rohkem kui pool äh, algsest teitusmaksumusest. Ja siis ei ole nii väga suur vahe, kas me ehitame selle viis meetrit kõrgemale või või meetrit rohkem sisema poole. Et me nagu nii peame sinna raha panema. Energijulgeleku tagamiseks me peaksime nagu nii kaks kuni nii kolm auveret tehitama. Auvere on raske muidugi öelda, et me ei mäleta täpselt, kui ja rahvid olid, aga ühikuni 700 miljonit. Ja me oleks vaja kahte miljardit investeerida ähm, nagu nii, kui me tahaksime fossiilkütlustel meie energijulgeleku. Need arvud on jäetud kõrvutamata. Üks ma ju oskan ka kohe probleemi öelda, et kui ikkagi õpeta, õpetata reaalselt matemaatikat koolides. siis ei teki vasti inimesi, oleks suut, suuteline eraldama korrutamist jagamisest. Võtame kõige ja sellest õpetamisest me hakkame veel rääkima. Jah, aga mul
1: enne pausile meenäkud üks põhijõttelne küsimus, mis vaevab ja millele te kindlasti oskate vastata. Meie siin Eestis, Soomes, Lätis, Ispaanias võime rääkida ja rohelisemalt tegutseda ja keskkonna kaitsta, Aga maailmas käevad sõjad Afrikas toimiv tööstus, mõjutab ilmselt aasta kogu meie kliimat. Mida siis teha?
2: Jah, et see on selline hea küsimus, aga see küsimus oli, oleks olnud väga adekvaatne enne, kui elasid Newton ja Leibnitz. Ja see küsimus on, seda, et kas ikka Hilleus jõuab külkkonnal järgi või läheb mööda. Et kas need väikesed panused, mida iga, ka, iga inimene saab teha ja et ka väike riik, kelle osa vist kui muidete mäleta, nii 0,06% maailmas üsine kõitust, võiks sinna midagi sinna kanti. Et alates Newtonist ei leib sest me oskame summeerida lõppmata väikesi suuruseid. Ja need väga sageli annavad rohkem kui arvestatava tulemuse, et ma olen täiesti meenelud, et iga ühe panus loeb selles Selleks, et maailma tulevik oleks selline, kus meie lapse, kus me tahaksime, et meie lapse ja lapsed elaksid.
0: Ja nüüd lähme väikesele pausile.
1: Kahe vahel. Kahe vahel. Kahe vahel jätkub ja Timo Tarve ja Einar Ruuss ära vahel Kukkuradio stuudius on
0: teadustakadeemia president Targu Soomer. Hea Tarmu räägime loomulikult ka haridusest. Te olete kõik sügavuti õpetatud, haritud inimese usku. Pisa Pisatulemused on meil ilusad. Kas peaksime õpetajate tänast happikarjast streegi neal võtma nüüd tõsidusega väärtustama neid palgas ja veel milles nad kõige seda soovivad?
2: See, et me meie tingemuste, meie, meie infrastruktuuri, meie ajaloo ja palju muu taustal oleme maailmas nüüd esinelikus, nagu meie ette aru saan. Euroopas esimesed. Euroopas esimesed. No Euroopa on 20% kaksis nii maailmast, need see ei ole nagu mingi näitaja ülegelikult. Et see on täiesti ebanormaalne, see on täiesti anomaalne. See on tulnud millegi arvelt. Mille arvelt on see tulnud, ei ole suudetud praeguseks tuvastada Aga maailmas siiski sootsiaalteadus on nii kaugel, suudaks tuvastada, kes selle delta tegelikult kinni maksab. Tõenäoliselt maksab selle kinni äh, tervisoju õpetade läbipõlemise kaudu, maksab kinni süsteem, äh, õpetades nüüd tühja inimesi, kes ei jää püsima süsteemi ja maksavad veel mitmed teised süsteemid. Seda on võimalik hinnata. Aga see selleks, et tegemist on täiesti ebanormaalse situatsiooniga ja täpselt ebanormaalne on see, et Eesti teadus mõjukuselt maailmas on samuti neljandal kohal. Esikohal on Singapur, siis on, siis on Island ja Panama ja Panama on üldse naljakas, sest panamas on väga võimast kuulingut instituut ja palju rohkem nagu teadust ei ole. Ja me oleme hariduse teaduse mõttes nüüd maailmas samal pulgal, mis on absoluutselt ebanormaalne. Nii et õpetajad Aga süsteem on teinud fantastilist tööd. Ja on täiesti loogiline, et kuna see õpetajad on kaudselt kinni maksnud suure osa puudu jäävatest investeeringutest ja ka ühiskonna suhtumisest tulevat, tule, tulevatest väärtustest, siis nad No, ütlevad praegu visakad, et kulge meie enam niimoodi ei taha. Ja minu põllikondi mäleta revoltsioonisist situatsioonikirjeldust, situa 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 et alamkihide ei, ei taha ja ülemkihide ei saa enam samuti edasi elada ja tundub, et me oleme selle ees. Aga filosoof edasi, äh, õpetajate palgasoov on ainult üks ja ma arvan, et suhtselt väike aspekt kogu selles kompleksis. Et see, mis on märksa olulisem järgmise põlkonna kasvatamisel on, et kes on autoriteet või mis on autoriteet. Kas fakt on autoriteet või arvamus on autoriteet? Et võibolla vale, vale paraleel, aga et mul ei meeldi põhimõtteliselt arvamusfestivali nime. See üks selle asemel võiks olla faktifestival. Et kui harituma ja kogenuma kolleegi või inimese arvamusel on täpselt sama kaal, kui ilma haliduseste inimesel, siis on, siis on süsteemis midagi süsteemselt ja struktuurselt valest. Ja nagu me räägime struktuursest ja puudusest vahest, kubutujääkist, et õpetaja sõnadel ja arvamusel ei ole seda kaolemise anna peaks. võib et ma näen jälle ühte külje, külge üle võimendatuna, aga et mindes nüüd viimaste nädalate interviude asemele, Et õpetajal peaks olema võimalus õpetada korralikult ja ta ei peaks kulutama aega jõudu vaidlemiseks lastevanemate advokaatidega selle üle, kuidas on õige õpetada.
0: See on väga hea.
2: Absoluutselt Vemärgi. ja suurepärane
1: mõte kõlas siin. Mul kohe tekis idee, et mõned inimesed võiksid korraldada suvel Narvas jõe Eestipoolsel kaldal venekeelse faktifestivali, mis on hästi kost Jaanilinna. Nii et selle, selle ideest suurepärane. Kulge, rahvasti kuuringud on jätkumas vähemasti akadeemias ja tundub, et kabineti vaikustes. Kas me sellest IB kriisist, millest palju räägitakse, tuleme kuidagi välja? Saja aasta jooksul ei ole sündinud nii vähe lapsi kui praegu.
2: Et, nüüd on siis jah, lennufirma juhtimise koronaviiruse hakkama saamise ja mitmete muude asjade kõrvale siis nimist, lisandunud sellesse nimistusse, mida, mida kõik teavad ja oskavad siis IBE küsimus. Et laste lastesünd on, on äärmiselt delikaatne väga isiklik isiklik otsus, mille puhul me saame rääkida statistikast ja me saame rääkida võibolla sellest, et kas mõnedel puhkudel saab riik midagi aidata. Et inimesed tegelikult väga tahaksid omale koju last ja tahaksid, mõni tahaks olla vanavanem, aga et ei suuda. Et nii palju kui ma olen aru saanud selle ala Eesti parimalt spetsialistist Allan Puurilt, et see probleem on, on selles, et noorte inimeste ei ole kindlust, et nad oma lapse suudavad üles kasvatada et see on niimoodi väljendatud tõenäoliselt on ta natukene laiem, on palju ebakindlust tuleviku maailma suhtes sinna lisandub või selles, selles komplektis on palju, palju, aspekte on kartus sõja eest kartus kliimakriisi ees, et meie lastelastel ei ole üldse süüa, pole kohta, kus olla et kõige nende kartuste summat võimendab hirme võimaliku mitte toime tulemise ees. Aga kõik need, nende hirmudega on nimeligi nõnda nagu, nagu selle küsimusega, et mis siis tegelikult veab muutusi. Kõige tugevam kasuvane kaas on veeaur. Sellega me ei saa mitte midagi pihta hakata. annab kaas no, annab alle veerandi isegi veel vähem, aga sellega me saame midagi pihta hakata. Ja kui me ei suuda muuta liimakaikest, natuke mudida ikka. Sama küsimus, sama, sama ähm, problemaatika on IB kohta käivate küsitluste analüüsidega. Me teame, väga hästi teame, et kõige esimene argument, mis tuuakse välja, on sobiva partneri puudumine. See katab või osa kõikidest valikutest. Seda me ei saa muuta, riike ei saa teha kontorit. Küll aga need ülejäänud osad, ka mõni või mõni 10%, kui me oskaksime sinna panna õigeid asju, kas või empaatiat, kas või aru saamast, kas või tuge, kas või, ma ois öelda, pisi asi ehitada ülikooli väravasse lasteaed. Hm. Uh -huh. Nii nagu on Saksamaal suurtes instituutis kombeks, instituuti väravas on lasteaed ja laste sõim, niimoodi saab tööle tulla. Et need, see ei maksa palju, aga mis sa nimelt aitaks, on praegu raske öelda, sest et me räägime ju protsessist, mis võtab palju aastat, no miinimum 9 kuud.
0: Meil saab kahjuks aega otsa, mis tõttu ma pean lõpetama, kas küsimusega, mis tahab ju, jah, ei vastus saada. Citaat, Toomas Endrik hästi kuulus, mis tõib meid siia, ei vii meid enam edasi. Kas me teame, mis, mis peaks meid viima edasi?
2: Õnneks ei tea ja see ongi elu-elu.
1: Aitäh, no, no vähemalt on põlev. Suur tänu, et tulite meie saates Eesti president Tarmo Soomere. Timo Tarve Ainaruusselt, tänavad, et kuulasite saada kahe vahel järgmisel reedel kell 12. kahe vahel
0: kahe vahel